0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir Camille. Bonsoir Hélène,
1: bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième volet de Cyber Love. Nous poursuivons nos recherches sur les sites et applications de rencontres. En effet, nous avons décidé de nous pencher sur comment les nouvelles technologies modifient ou non nos rapports à l'amour, la drague et le sexe. Bref, on continue nos leçons d'économie, de neurosciences, de mathématiques, que des trucs hyper kiffants. Dans une première partie, nous nous sommes intéressés à la généalogie de ces sites et applications, ainsi qu'à leur mode d'organisation basé sur des logiques économiques, les algorithmes. Est-ce que toi Hélène, tu peux nous faire le petit récap de ce qu'on avait un petit peu euh, cherché,
0: découvert euh, dans ce premier volet on a évoqué le capitalisme de surveillance, la société de compétition et d'évaluation et on a aussi pas mal parlé des addictions.
1: Ouais, que des trucs hyper réjouissants. Alors maintenant, nous allons nous pencher sur les usages sociaux de ces sites et applications de rencontres. En effet, accusés d'avoir tué l'amour, la standardisation de ces services sont jugés peu romantiques et les rencontres en ligne ne seraient que que des rencontres sexuelles, cette idée est véhiculée notamment dans les médias. Serait-il le signe de la libéralisation des mœurs, de l'émergence du rapport consumériste aux relations intimes, de sexe ubérisé Bref, la sexualité 2.0 serait significative de nouvelles attitudes plus ludiques, plus narcissiques, plus utilitaristes, plus libérées Certains sociologues parlent même d'une nouvelle révolution sexuelle. L'espace numérique aurait permis une relation plus simple au sexe, dépouillée des tabous et interdits d'hier. Bref, une idée que la sexualité serait devenue un loisir comme les autres. Pourtant, ces sites et applications de rencontres changent bien les scénarios des sexualités. Les relations seraient plus rapidement sexuelles et de courte durée, et on aurait bien des changements du cadre de la rencontre, plus discrète, avec une plus grande marge de manœuvre et moins de conséquences. Pourtant, cela n'échappe pas aux régulations sociales, avec notamment le maintien du double standard des sexes. C'est ce
0: qu'on va voir dans cette émission. Depuis les années 60, le nombre de, de célibataires a, a augmenté. Hein. Oui, en France, comme dans les autres pays occidentaux, en gros,
1: en 2013, une personne sur cinq est célibataire. Est-ce que c'est aussi significatif d'un nouveau mode de vie d'une crise de la rencontre, aujourd'hui on assiste à une discontinuité des parcours conjugaux. Les célibataires sont perçus comme une population spécifique, évidemment cible de marketing, hein. on n'oublie pas, on est dans des logiques économiques et capitalistes. C'est aussi un sujet de prédilection pour la presse. Pourtant, la diversité des expériences, des situations contrastées, aussi bien au niveau des conditions de vie que sur les aspirations d'avenir n'empêche pas des inégalités face aux célibats. En effet, on a bien différentes manières d'investir les services de la rencontre et d'en user. Alors, une émission en deux parties, on va d'abord s'intéresser à comment on se correspond en ligne et ensuite, quels usages sociaux fait-on de ces sites et applications de rencontre.
0: Tu nous expliques les raisons du succès de ces sites et
1: applis oui, parce qu'il faut bien comprendre les circonstances qui ont popularisé une pratique jusque-là discréditée. Puisqu'on avait vu, même au 19e siècle, hein, euh, passer par des petites annonces pour rencontrer son conjoint ou sa conjointe, c'était mal vu. C'est en lien évidemment avec l'essor des pratiques numériques, mais aussi des changements de parcours affectifs. Jusque dans les années 50, sexualité, conjugalité et mariage coïncident largement. Aujourd'hui, L'entrée dans la sexualité ne marque plus l'entrée de la vie de couple et encore moins euh, l'entrée dans le mariage ou dans la vie de famille Aujourd'hui on assiste à ce qu'on appelle une période de jeunesse sexuelle On a aussi beaucoup plus de séparation On rappelle que le divorce est autorisé depuis la fin du 19e siècle donc on a bien une diversification de la vie intime. Et chez les plus jeunes, ces sites, et notamment plus particulièrement ces applications de rencontres, sont des espaces de flirt, de jeux de séduction, et permettent de vivre des expériences nouvelles sans devoir en répondre à l'entourage. On a bien un usage récréatif. Hein, C'est un, un espace où peut-être on est moins surveillé par les parents que la sortie du collège ou du lycée. Alors, ce sont d'abord les jeunes qui se sont emparés de ces sites et applications de rencontres dès 2006. Il faut dire qu'ils ont une grande familiarité avec l'univers numérique. Hein, ce sont des générations qui ont grandi avec, à l'inverse de nous. Hein <rire> nous les vieilles. Nous les vieilles. C'est consécutif de leurs loisirs et aussi de leur sociabilité. Et c'est vraiment un espace de sociabilité sexuelle en soi. Ça permet de jouer le jeu de la séduction sans s'y exposer Complètement, Et c'est ce qu'on va avoir avec ce petit témoignage que tu nous as trouvé euh, de jeunes filles qui nous expliquent euh, quels usages elles font de certaines applications de rencontres.
0: On se marre des fois, on rigole bien. L'autre fois, on était chez ma pote Mélanie et elle nous parle d'une autre application. Ça s'appelle Fruit. Et elle disait Oui, je vais aller en cueillir. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas eu de bail. Et moi, je me disais Je vais re-télécharger Tinder. Du coup, on sweepait des profils, c'était trop drôle.
1: Alors dans ce petit témoignage, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a bien un caractère collectif d'usage, notamment chez les jeunes femmes. Et puis aussi, on a un caractère intermittent. La jeune fille nous dit « je vais le re-télécharger ouais. ». Voilà. Et on s'est aperçu que les connexions sont en augmentation l'été. C'est un peu les amours de vacances. Avant, d'aller au camping et tu croisais quelqu'un. Bon, euh, voilà, c'était le petit... Tu savais que ça n'allait pas durer. Et bien, les applications, c'est un petit peu ça. C'est les amours de vacances. Tu nous raconteras ça un hein, jour. <rire> <genre. rire> Mais ça permet surtout de vérifier qu'on est conforme aux attentes genrées et hétéronormées. Ah, la fameuse
0: société de compétition,
1: d'évaluation, tout ça, tout ça. Voilà, qui revient. Donc finalement, ces applications ne sont pas exemples de comportements sexistes, mais ça permet parfois aussi de les bloquer, ces mêmes comportements sexistes, parce que tu peux tout à fait virer quelqu'un qui euh, va te faire des remarques sexistes ou euh, te harceler, etc. Pour les jeunes hommes, là vraiment, il faut qu'ils aient un rôle actif sur ces applications. Ils ont un rapport beaucoup plus technique aux flirt en ligne. Il faut acquérir un savoir-faire et s'entraîner. Ils sont aussi, ces jeunes hommes, beaucoup plus intéressés pour poursuivre l'échange hors ligne. Ces jeunes gens endossent donc les rôles sexués. Draguer pour les jeunes hommes, se faire draguer pour les jeunes femmes. En cas de rupture, ça permet aussi de tourner la page, de se changer les idées. Cet usage de ces applications participe alors à la réorganisation de la vie affective et sexuelle. C'est une forme de liberté en sursis avant de se ranger. Et ça, c'est particulièrement vrai chez les jeunes hommes, où euh, cette idée de jeunesse sexuelle dure plus longtemps. Alors Chez les plus âgés, du coup, qu'est-ce que ça donne On a vraiment un enjeu spécifique de la vie affective une fois que la jeunesse est finie. Hein on a évidemment, chez les plus âgés, une privatisation de la sociabilité et une pénurie de partenaires. Donc on a un usage plus volontariste. C'est la reprise d'une pratique. En effet, certaines personnes vont se sentir minoritaires, marginalisées, si elles sont encore célibataires au-delà de la trentaine. Oui, parce qu'on n'a pas tout, tout à fait les mêmes modes de sociabilité quand on a euh, 40-50 ans que quand on en a 20 Puisque quand on a 40-50 ans, on va moins sortir, donc on est moins dans des sociabilités d'extérieur, par exemple le bar, etc. On va davantage être dans des cadres plus privés, le resto ou les rencontres via les couples d'amis, etc. Donc, ces sites et applications de rencontres sont un mode plus fréquent que les boîtes, les mariages ou les fêtes de famille, puisque ça, c'est les top 3 hein, pour se rencontrer. Sur les top 3, on reste sur le lieu de travail, d'études, la soirée d'amis ou le lieu public. On s'aperçoit aussi que chez les plus âgés, euh, s'inscrire sur un site ou une application de rencontre, c'est une sorte de résolution, puisqu'on a une augmentation des inscriptions en septembre-octobre. C'est comme quand tu vas t'inscrire au
0: club de... Euh, <rire> au truc de sport, quoi. C'est la bonne résolution du début pour la rentrée. Et du coup, ça se passe comment dans, dans la forme, en fait, pour ces personnes plus âgées
1: Alors, ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'on va trouver beaucoup plus d'insultes entre utilisateurs et utilisatrices chez les personnes plus âgées que chez les jeunes. Ah ouais, Un ouais. hein, petit cliché qu'on déconstruit là. Ouais, sur la jeunesse en tout cas. Donc face à ces sites et applications de rencontres, on a bien une érosion des cadres moraux et des logiques sociales qui régulent traditionnellement les rencontres. Et donc on assisterait à une forme de marché auto avec une disparition de l'endogamie sociale et ethno-raciale. Donc, endogamie et homogamie, c'est des mots qu'on va beaucoup utiliser dans cette émission, c'est-à-dire qu'on se, se fréquente dans les mêmes classes sociales et dans les mêmes territoires, dans les mêmes milieux ou même territoires géographiques. Pour les sociologues, euh, qui s'inspirent de, des théories de Bourdieu hein, sur la distinction de classe, l'homogamie est plus ou moins mise à mal depuis quatre décennies, notamment par les masses médias, qui offrent une culture commune. Euh, C'est-à-dire que ces sites et applications seraient l'incarnation de ce mouvement de moyennisation sociale et culturelle. C'est-à-dire qu'on n'a plus ces grandes distinctions de classe avec une élite mmh. hein, et des classes euh, populaires. Maintenant, on a une culture quand même qui est partagée. Comme si ça se nivelait un peu. Voilà. Et ces sites et applications de, de rencontres permettraient aussi cette, euh, cette fin hein, de rapport euh, de classe. C'est vrai qu'au début, on avait une surreprésentation des classes supérieures, mais à partir de 2013, ça va s'atténuer. Ce qui est important de souligner, c'est que ça permet, ces cités et applications de rencontres, de mettre en contact des personnes qui n'auraient pas pu se connaître autrement, puisqu'on n'est mmh. plus du tout sur les espaces de rencontres habituels. et eh oui. Eh oui. Donc, Internet ouvrirait les frontières géographiques et sociales. Et là, c'est hyper positif. Tout à fait. Mmh. Pourtant... L'endogamie continue, les rencontres en ligne ne sont pas moins homogames qu'une autre. Euh, ça n'abolit pas non plus les frontières géographiques, puisque finalement, puisque comme on l'avait vu, hein, c'est des sites ou des applis qui géolocalisent, ouais. tu vas rencontrer euh, une personne qui vit souvent dans le même euh, cercle géographique que toi. Hein, tu ne vas pas traverser la, la France pour aller voir...
0: Euh, pour aller bouffer resto, entre chez toi. Voilà.
2: Who's the lovely daddy with the beautiful eyes? What a pair of lips I'd like to try them for size. I'll just tell him, baby, won't you swing it with me? Hope he tells me, maybe, what a wing it will be. So I said lovely darling, may I intrude, he said. Don't keep me waiting when I'm in the mood. First he held me lightly when we started to dance. Then he held me tightly, what a dreamy romance decided baby it's a quarter to three there's some extra moon I won't you shadow with me then i answer baby don't you know that it's rude to get my sister's waiting when i'm in the mood in the mood that's what he told me in the mood
1: Alors comment ça se passe une fois qu'on est dans ces sites et applications de rencontres En fait, il faut arriver à euh, cette idée de présentation de soi. Ce n'est pas uniquement euh, se présenter physiquement, mais c'est aussi se présenter, présenter nos habitudes. On a un profil public, donc on est bien dans une mise en scène de soi et ça va changer la manière dont les individus apprennent à se connaître. Ça bouleverse véritablement le scénario de la rencontre. Hein. Avant, on se rencontrait physiquement et c'était le prélude à toute relation. Là, la rencontre physique, elle n'intervient que dans un second temps. D'abord, il faut qu'on sache des choses sur la personne.
0: Bon, explique-nous comment ça se passe concrètement quand on s'inscrit sur un site ou une appli de rencontre.
1: Oui, parce que j'ai cru comprendre que ton téléphone ne te permettait pas de télécharger ces applications de rencontre. Eh non, et non. Donc, je vais te faire une petite mise à niveau. D'abord, on crée son profil. C'est un exercice un peu difficile. Souvent, on a peur d'être ridicule euh, ou de tomber dans la banalité ou, à l'inverse, de trop se vanter. Et donc là, il faut trouver un, un juste équilibre. Il faut vraiment donner cette impression de normalité, donc qui dit normalité dit standardisation. C'est pour ça que beaucoup de profils se ressemblent. En fait, il y a des bonnes pratiques qui diffèrent selon le sexe. On a différentes manières de se donner à voir et on ne va pas valoriser les mêmes attributs chez un homme ou chez une femme et ça va être aussi différent d'un milieu social à l'autre, donc on a bien un rapport social contrasté à l'outil. Ce qui ressort dans la création de ces profils, c'est l'importance de la description. Et puis après, notamment pour Tinder, il va falloir s'inscrire dans une nomenclature très particulière, puisque Tinder propose 250 nuances d'identification de genre, qu'on va vous citer homme-femme, à genre, de genre variable, en questionnement sur votre genre,
0: intersexe, non-binaire, de genre fluide, tout spirit. Mahu, Rae, rae -ira.
1: Alors rae hein, c'est les termes euh, polynésiens pour tout ce qui est, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui, troisième genre. Okay. Hein.
0: Euh, Je serais paumée. Hein. Ouais,
1: mais d'un autre côté, ça ouvre aussi pas mal de, de frontières, puisqu'on n'est oui. plus homme ou femme. Comme dans les formulaires administratifs. Oui. Voilà, là quand même, on voit quand même qu'ils ont essayé d'intégrer de, okay. de, de, hein, tous ces changements de mentalité dans nos sociétés. Et puis après, on arrive au
0: fameux choix de la photo. Voyez oui, le choix de la photo. Alors, pour illustrer cet aspect des sites et applis de rencontres, Camille, tu nous as trouvé un extrait de l'amour sous algorithme de Julie Duportail, un ouvrage dans, dans lequel elle, elle retrace ses, ses aventures Tinder. Et là, je vais vous lire
1: un petit extrait. « J'ai du mal à croire que je suis une seule et même personne. » que je suis à la fois cette algue et ce moi idéal. Je cherche quelques photos, choisir pour cacher le mieux possible mes fonds marins glaciales, mes abysses dans lesquels évoluent mes pensées les plus sombres, les plus honteuses et les plus répugnantes, comme ces poissons monstrueux qui ne voient jamais la lumière du jour et vivent terrés dans des épaves. Quand je rigole devant le Tate Modern, le musée d'art contemporain de Londres, avec cette belle écharpe bleue électrique, est-ce qu'on les voit, les calamars géants de mes névroses Et quand je remue ce vin chaud avec un chapeau de Mère Noël, est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'amour Je m'arrête devant une photo de moi en canoë, les cheveux dans le vent, où l'on ne voit pas le gras de mes bras. Petit pincement, c'est mon ex qui a pris la photo. Est-ce que ça se fait de la choisir pour Tinder Non, sûrement pas. Mais la photo est si belle. Cet extrait hein, confirme bien que le choix de la photo est hyper stratégique. Et ça, on l'avait déjà évoqué la... dans le premier volet de cette émission. Hein. Et d'ailleurs, on vous avait même donné quelques petits conseils. Donc, pour les femmes, il faut des prises de photos
0: chez soi, d'intérieur, avec vue plongeante sur les dégoltés. Et pour les hommes, on vous avait parlé de chatons. F... C'est le top, quoi. Un animal dans les bras et un chaton. Oui, mais il
1: faut faire quand même une activité sportive. Ah oui, hein c'est vrai.
0: En extérieur pour les hommes. Oui,
1: en extérieur. Et le oui. chaton, euh, le chiot peut passer à la rigueur. Ouais. Ouais. Un le... chiot
0: labrador du coup.
1: Oui, évidemment. Pas ah. un malinois. Quoi. <rire> <Non>. <rire> mon petit malinois dans les bras. <rire>
0: Je suis trop tendre <rire> avec mon pied de bulle.
1: <rire> non, non, on reste sur le petit chat, c'est une valeur sûre. Mmh. Alors une fois qu'on a euh, choisi sa photo, on va faire un choix sur le euh, profil. Donc ça, c'est là où on l'associe volontiers à l'univers de la consommation. Mais c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que quand tu draguais dans des bars, évidemment que tu faisais cette sélection, hein <rire> chacun ses lieux, hein. mais ça se faisait de manière euh, implicite et indirecte, mm. là euh, c'est concret, c'est toi mm. qui vas euh, sweeper à droite ou à gauche en fonction si oui ou non tu euh, choisis le ou la candidate mm. Du coup on a aussi une forme d'autocorrection parce que tu dis non mais celui-là il n'est pas pour moi, celle-là elle n'est pas pour moi et donc moi j'ai le droit à ça. Et puis on a vu aussi que Tinder hein, mettait te classer euh, en fonction de euh, ton Elo score, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vaux sur le marché. Ouais. Ouais. Alors parfois il y a des petits mensonges aussi dans le choix des profils, notamment pour les classes les plus populaires. Là où c'est hyper important, et ça j'ai découvert euh, cette, euh, ce point-là en bossant euh, pour cette émission, c'est que la maîtrise du français est un facteur de sélection pour les classes sociales les plus élevées. L'orthographe en particulier Oui, l'orthographe en particulier. Donc là on voit bien qu'on a une homogamie, c'est-à-dire se fréquenter dans, le même, dans les mêmes classes sociales, qui va se construire au fur et à mesure des échanges.
0: Tu peux voilà. quand même pas coucher avec quelqu'un qui ne connaît pas la règle du parti passé,
1: Camille. <rire> avec le COD placé devant. <rire> voilà. Et donc, une fois qu'on a commencé un petit peu ces échanges, il va falloir se séduire à l'écrit. Et là, tu dis bah c'est très 19e siècle. Hein. C'est vrai. Tout hein à fait. Ben bah ouais, épistolaire pour séduire. hein. <rire>
0: À la Valmont,
1: oui, 18 e on
0: remonte, je t'envoie un pigeon.
1: La seule différence, c'est que ce n'est pas euh, couplé par d'autres pratiques, les sorties, les dîners ou, ou la danse, comme euh, chez Valmont et les liaisons dangereuses. Hein. En fait, on est juste dans l'échange verbal, on n'a pas le langage corporel qui parfois peut amener des indices ou non, si tu plais ou, ou si la personne te plaît. Là, on est vraiment sur une séduction qui s'inscrit dans un registre intellectuel plus que sensoriel. Ouais, pas de peu d'instinct, quoi. En fait. Voilà, c'est une entente par le verbe. Oh. <rire> on dit d'abord ce qu'on fait, ce qu'on aime, il faut avoir des intérêts communs, se créer un univers référentiel. Et là, on est bien hein, dans l'homogamie, c'est-à-dire mmh. partager la même
0: culture commune. Personne ne va dire qu'il est chômeur, en gros, sur son profil. Quoi.
1: Voilà, et qui regarde euh, des films de merde. Euh, ouais. Voilà, <rire> tu ne vas pas dire ça, en fait. Donc là, on est bien sur des questions d'affinité culturelle. Et même les usagers et usagères nous parlent de feeling, hein, d'affinité euh, intuitive qui passerait à travers ces échanges euh, euh, épistolaires. Mmh. Euh, on a aussi le rôle de l'humour, hein, qui peut être un marqueur euh, social, puisqu'on ne rit pas des mêmes choses en fonction des classes sociales. Non, hein. Et cet écrit euh, fonde une inégalité très forte, hein, puisque l'écrit, c'est un mode de communication discriminatoire. Hum. Euh, en gros, si t'es dyslexique ou t'as des problèmes avec l'orthographe, va pas choper sur Tinder, ça marchera pas. Ouais.
0: Hum. Pour en revenir à cette histoire d'échange épistolaire, c'est quand même assez bref, quoi. Les... Oui, on avait vu que les Français et les Françaises sont ceux qui s'écrivent le plus longtemps. Oui, mais tu sais, on a une petite passion pour la littérature en France, Toujours dans ces codes de séduction, il y a la question
1: euh, des ex. Et là, ça dépend aussi des classes sociales. Chez les classes populaires, il n'y a aucun problème de parler euh, de ses ex ou de poser des questions sur les ex des autres. Puisque la rencontre se fait de manière explicite. Alors que dans les classes moyennes ou supérieures, on reste sur une ambiguïté des intentions. Et chez les classes supérieures et moyennes, il faut reconnaître des qualités que l'individu valorise lui-même. C'est-à-dire tu ne vas pas dire à une fille euh, qu'elle est jolie si elle est en train, dans son de profil de description, si elle te parle de sa thèse. Oui. Voilà, il faut la valoriser sur sa thèse.
0: Tu es bonne en géographie, dis donc.
1: <rire> Et puis arrive la rencontre en face à face, où le physique vient vérifier ici comment l'interlocuteur ou l'interlocutrice habite son identité sociale. C'est-à-dire, est-ce que son physique correspond à euh, son profil ouais. mmh. Et donc là, euh, souvent, se mesure l'écart entre le portrait qu'il ou elles ont fabriqué de l'autre et son apparence réelle. Le cadre aussi de cette rencontre va permettre de juger la personne. C'est-à-dire que s'il si t'invite ou elle t'invite au resto, bon, tu te dis voilà, c'est peut-être euh, quelqu'un qui va me sortir, etc. Alors que s'il si t'invite euh, chez soi, hum. et, bon voilà ça sous-entend aussi autre chose. Je suis au fait que tu veux parler donc on voit bien, en fait, euh, sur toutes ces étapes, qu'on a quand même une démocratisation ségrégative. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que
0: les riches... Oui, bah, c'est une niche, enfin, fait, ouais. tu vois, ils ont leurs sites, leurs applis, euh, voilà, pour les classes un peu, un peu supérieures et que ça fonctionne comme ça. Par, oui, euh...
1: ouais, et puis en plus, ils se copent entre eux.
0: Oui, voilà, tout à fait, mm. des sites pour riches...
1: Donc, on pourrait dire qu'on a une stratification sociale des usages d'un même objet. C'est-à-dire que l'appli, euh, selon à quelle classe sociale tu appartiens, tu ne vas pas avoir le même rapport avec cette application. Les riches sont ambiguës, je retiens. <rire> Alors, comment ça se passe au niveau des relations Il faut tenter sa chance. Et là, on a un joli préjugé masculin. Comme quoi les femmes seraient moins nombreuses sur ces sites et applications de rencontre. Et je dis bien que c'est un préjugé. Donc, on va le déconstruire. En effet, le sexe ratio n'est pas si déséquilibré que ça. En 2013, 16% des hommes entre 26 et 65 ans sont inscrits sur un site de rencontre contre 12% des femmes. 16% 4... d'écart, c'est moins que les salaires, hein, les non, mecs. Ouais. Donc, euh, <rire> voilà. C'est pour ça qu'on parle bien de préjugés. Mais cette... Euh, cette idée de prédominance masculine s'explique par la surreprésentation des jeunes hommes utilisateurs. En effet, la majorité des utilisateurs a moins de 35 ans. Avec l'avancée en âge, la tendance s'inverse. Hein. Les femmes de plus de 35 ans sont bien plus nombreuses que les hommes sur les sites et applications de rencontres. Mais ça, c'est logique puisqu'on l'a vu la dernière fois, c'est l'algorithme qui non. met en relation des hommes vieux et riches avec des jeunes femmes. Jeune et euh, moins aisé. Voilà. On voit bien que l'âge est un enjeu majeur pour les hommes comme pour les femmes. Généralement, on a tendance à arrondir son âge et ça, ça s'est toujours fait, même sur les petites annonces. Hein. Puisque par exemple, je vous ai retrouvé des vieilles petites annonces on disait 49 ans, mais en faisant 40, euh, 43 ans, mais physique et caractère de jeune, 69 paraissant moins. Voilà, on, ça, c'était déjà le cas.
0: Puis dans la vraie vie, on peut mentir aussi. Oui. Bon.
1: Pourquoi on fait ça Pourquoi on arrondit son âge C'est que ça permet de tromper les filtres et les algorithmes pour ressortir parmi les candidats éligibles.
0: Ouais.
1: De même, la taille et le poids font souvent l'objet de révisions. Ce sont des petits ajustages
0: mesurés. Mmh.
3: Ouh, paquet Ouais, Josip, tu tombes bien là tu quoi Emmène-moi à Paname, je suis hyper pressé là. Mais je peux pas, Saïd, j'ai ma caisse qui démarre pas. Putain, beau gosse, tu vas voir ton banquier Je vais voir ma meuf, et là je suis hyper à la bourre, tu me mets en galère. Ah parce que t'as une meuf, toi Bah ben ouais, une bombe. J'ai le braquemar, mon pote. Je l'ai pécho sur Tinder. Et tu sais quoi J'ai jamais vu, hein, C'est mon premier rendez-vous. Mais ça peut pas être ta meuf, puisque tu l'as jamais vu. Mais si, mais t'inquiète, on s'est au téléphone. On s'est dit je t'aime. On s'est laissé des MMS d'amour. Je l'ai même qu'elle par téléphone. Ah bah je suis content pour toi hein, parce que depuis temps je commence à me poser des questions. Quoi Bah ouais. Comment ça tu te poses des questions Et là Tu t'en poses. C'est elle Ouais. Ah ouais. Elle déboîte, hein. Waouh. Tu sais quoi Sur Tinder il y a que des cadavres. Il y a une seule meuf bonne. Je l'ai pécho, elle est à moi Elle est by the zip, J'ai pas le euh, time.
0: Ça s'appelle en mode Tinder. Dans ce
1: petit extrait que tu nous as trouvé, on voit bien qu'il y a une inégalité des chances. Les jeunes hommes défavorisés sont souvent exclus des interactions. Par exemple, c'est très visible sur le site Mythique, puisque les moins de 25 ans ont du mal à, à, à rencontrer. Hein. Ils sont très peu sollicités et ils ont peu de réponses aux messages envoyés, notamment aux femmes. Les jeunes hommes hétéros sollicitent alors de très nombreuses femmes sans grande restriction. Hein, il, on va dire qu'ils... Ouais, ouais. Ils ouvrent leur, euh, leur champ de, de rencontre. Ils brassent large. Mais ces femmes qui sollicitent, elles, elles vont se tourner vers des utilisateurs plus âgés. Elles cherchent en fait des hommes installés socialement avec une certaine autonomie économique et résidentielle. Et donc là, on voit bien la force du modèle conjugal où c'est à l'homme de s'occuper de sa partenaire. Ouais. Ce qu'on pourrait dire, c'est que ces sites de rencontres et ses euh, applications euh, véhiculent toujours cette idée d'un homme plus âgé avec une femme plus jeune. Hein. Malgré l'autonomie économique des femmes hein, depuis les années 50-60, euh, cette autonomie économique n'a pas fait disparaître cette dépendance sexuelle et affective vers un homme plus âgé et ça c'est un héritage des sociabilités féminines
0: et de la culture populaire. Tu vois quoi comme conséquence de cette en gros disqualification quoi du coup, on a ces sortes de communautés de la séduction
1: qui se mettent en place. Hein. Ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années, c'est cette figure de lalpha mâle avec ses conseils pour séduire et ses conseils particulièrement machistes et masculinistes. Hein. Euh, et ça, c'est Mélanie Gourarier qui, dans ses nombreuses études, nous le montre. Hein, on a un élan viriliste, une montée du masculinisme depuis dix ans et c'est peut-être une conséquence de cette disqualification. C'est ce qu'on va voir avec ce petit extrait qu'on va vous lire. Hein euh, C'est un extrait
0: qui s'articule autour du harcèlement via les SMS. On adapte une bande dessinée version radiophonique. Mmh. Radio France n'a qu'à bien se tenir. Pour situer euh, l'extrait, euh, ce sont deux amis, une fille et un garçon, qui discutent. Donc, Je, je fais la fille. Alors raconte-moi tout ce qui t'est arrivé, je veux tout savoir.
1: Hormis que j'ai le cœur en miettes et que je pleure tous les matins des larmes de sang dans ma douche, ça va. Ah bon Ah mais c'est vrai que tu as une copine, raconte-moi. En fait, tout avait bien commencé. Mais un jour, on est allé au resto et le lendemain, elle avait complètement changé. Changé Comment ça changé Ben, je lui envoie un petit texto sympa. « J'aimerais être à poil pour rester toujours au chaud contre toi ». Et aussi être un poil pour te donner chaud. Attends, tu lui as vraiment envoyé ça Ouais, c'est plutôt bien vu, non Mais c'est pas tout. Ça va Pourquoi tu réponds pas Réponds, je m'inquiète. Ben, elle a pas répondu. Alors, j'ai passé une nuit atroce. Ah, mais non, c'était ses examens aujourd'hui. « Désolée, je t'ai envoyé plein de textos hier, j'avais oublié que c'était tes examens. Ça va, toi Moi, ça va, ça va C'est okidoki ?» J'ai attendu trois jours. Et regarde ce qu'elle m'a répondu, finalement. « Salut, Sacha. Oui, ça va. J'espère que toi aussi. Je suis désolée, je fais plein de trucs en ce moment. Ma vie est assez compliquée et je crois qu'on s'est mal compris. Je veux pas avoir d'histoire de mec en ce moment. Sincèrement, désolée. » La pression des examens.
0: Tu veux pas changer d'avis Désolée Sacha, je te trouve super mignon et tout, mais ce n'est pas le moment pour moi, c'est tout. Tu es super, tu mérites mieux que moi actuellement. C'est un peu brut, mais je sais que tu préfères que je sois sincère.
1: Attends, je comprends pas. Hashtag what the fuck. Hashtag qu'est-ce qui se passe C'est dégueulasse. Tu te prends pour qui pour faire ça Qu'est-ce que j'ai fait de mal Je suis prêt à t'attendre. Qu'est-ce qui va pas chez moi Tu me trouves pas assez musclé euh, mu musclé, pardon. Tu trouves que je manque de
0: virilité Si c'est ça, n'en fais pas un fromage. On m'a dit que ça faisait un genre. Salut Sacha, j'aimerais que tu arrêtes de venir m'espionner devant le café, s'il te plaît, ça me fait flipper. Son petit café chéri où elle taffe. Bref, à la
1: fin, c'est un peu parti en couille.
0: Non ah bon, seulement à la fin.
1: Le correspondant que vous essayez de joindre a bloqué votre numéro. Mais attends, combien de temps t'as harcelé cette pauvre fille Je sais pas moi, 6 mois et 12 jours. Au début c'était difficile, mais maintenant ça se stabilise, j'atterris doucement. J'essaie de vivre d'autres histoires, j'apprends la guitare, je perfectionne mon japonais, j'ai retrouvé le goût de vivre. J'ai juste du mal à imaginer qu'on ne sera plus jamais ensemble. Tu trouves que je ne suis pas assez virile pour les filles Cyber Love, une émission de Cosette de Boudoir. Alors voilà, un petit échange euh, extrait euh, de Séducteur de Rue. Euh, c'est une bande dessinée adaptée de l'enquête de Mélanie Gourarier. Mmh. Et c'est une bande dessinée qui est vraiment très très chouette sur euh, notamment cette communauté euh, de mâles alpha. <rire> Alors on revient à nos sites et applications de rencontres et euh, ils peuvent avoir une utilité, notamment après une séparation. En effet, l'expérience de la conjugalité et de la parentalité va modifier les attentes des utilisateurs et utilisatrices. Et là aussi, on va avoir finalement une inégalité. Les hommes qui sont séparés sont dans une situation bien différente. Ils ont la, moins la charge des enfants et se sentent plus libres par rapport à leur passé conjugal. Donc ils vont avoir moins d'a priori, moins de difficultés à rencontrer l'autre. Et c'est souvent là qu'ils vont solliciter une femme plus jeune. Avec l'âge, on assiste à une marginalisation des femmes de plus 40 ans dans le jeu de la rencontre, puis une exclusion pour les plus âgées dans toutes les classes sociales. Avant, le célibat était beaucoup plus important chez les femmes éduquées. Et là, c'est en train de, de, de se retourner, puisque euh, pour les femmes peu qualifiées, elles auront souvent plus de difficultés à se remettre en couple après une séparation. Et surtout, elles le désirent pas toujours. Mmh. Parce qu'elles ont eu parfois des, des expériences de la conjugalité assez douloureuses. Donc, elles préfèrent être seules et elles s'en sortent euh, souvent mieux euh, seules. Alors que dans les classes supérieures, la norme conjugale reste beaucoup plus forte. Mmh. Et ça aussi, moi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu découvert en bossant sur ces sites et applications de rencontres. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Donc, c'est un morceau de Sampa the Great, Final Form, et c'est uniquement pour le plaisir d'écouter ce morceau-là.
4: Steady, insecure. Don't try to backflip. Just because the seasoning and flow's already active. Only four years, fantastic, young veteran, new classic. Nah, knock the walls off. Fuck the whole key. We gon' hinge the whole door off. I'm still AD. Never forget it. It's life after death. Roll the credits. Trip to see Jamaica, Molly's spirit with the vapor, back my design, that's the nature Africa, the new America I hope I own is permanent And this I put my pen in it Got my land, and my permit with it Bone on my bone, flesh of my flesh Witness in me, you can make me feel less Let's hold, I'm not impressed Best smoke on my for like an empress Wait, state I'm in, in all states I'm in I might find a form My melanin, wait, state I'm in, in all states I'm in, I might find a form, in my melanin, wait, state I'm in, in all states I'm in, I might find a form, in my melanin, wait, state I'm in, in all states I'm in, I might find a form, in my melanin. First name Eve, somebody ate the food they told the wait to yeah. never eat I'm tripping, DNA sees like I'm born wait I be mad too G's The world win it, first world I dated No mentor, all my was assassinated We been here, we call it to Tryna finish what they started and we made it Wait, state I'm in, in all states I'm in I might find a form in my melanin Wait, state I'm in, in all states I'm in I might find a form Wake state I'm in, in all states I'm in, I might find a form in my melanin. Wake state I'm in, in all states I'm in, I might find a form in my melanin
1: De retour dans Cosette de Boudoir pour le
0: deuxième volet de Cyber Love. Alors, est-ce que les, les rencontres en ligne, finalement, on donne une hyper-sexualisation des rencontres Certes, ça favorise des relations de courte
1: durée, mais ce n'est pas une sexualité sans entrave. Ces sites et applications de rencontres sont traversés par de fortes normes sociales, notamment le double standard des sexes est très marqué sur Internet. Alors, avec cette, euh, ces sites et applications de rencontres est née la figure du sex-front. Cette expression, le sex friend, est même entrée en 2013 dans le Petit Robert qui traduit ça par l'expression « plan cul ». Alors on a d'autres expressions en anglais, on utilise plutôt « friends with benefits » ou « fuck body ». Alors il faut quand même souligner que le sex friend, il y a quand même une autre dimension que le plan cul puisque pour être sex friend, il y a l'idée de friend, d'ami, il faut mm -hmm. s'apprécier et se connaître un minimum. Alors cette idée de, de sex-friend est souvent instrumentalisée par les milieux cathos. Cette baisse sans sentiment viendrait des homos. Hein, les cathos, de toute tout ce qu'ils peuvent instrumentaliser, ils le font. Hein. <rire> ils sont sans pitié. <rire> Pourtant, la notion de continuum moral est respectée. On a un ensemble d'actes qui préparent, accompagnent et suivent la rencontre sexuelle. L'éthique du sex-friend est minimale dans son principe, mais riche dans ses prolongements. Elle invite à cultiver des liens qui permettent de développer finalement des relations durables, polyvalentes et productrices de plaisir. Avec le sex-friend, on est plus prudent, on est plus efficace et on est plus éthique puisqu'on ne traite pas ses amis comme des produits. Mmh. C'est ce qu'on va voir dans ce, cet extrait de la mini-série « Bref ». Et là, c'est « Bref, j'ai un plan cul ». C'était dans la saison 1, c'est l'épisode 11.
5: Bref, j'avais beau avoir croisé cette fille il y a trois semaines et quatre jours, ça m'empêchait pas de continuer de voir Marla. Marla, c'est mon plan plus régulier. Enfin, quand elle veut. Souvent, elle donne pas de nouvelles pendant trois mois. Elle débarque à trois heures du mat, on couche ensemble, et elle repart. Quand elle repart pas, elle dort. Beaucoup. 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 Je
2: pense...
5: Vraiment beaucoup. Parfois, on déconne. <rire> Parfois, elle est bizarre.
2: Mais es qu con
5: quand elle se réveille, elle est accrochée à moi. Elle répète souvent Je t'aime pas. Hein. Ah ouais, c'est quoi cool. Je crois qu'elle m'aime bien. Elle fabrique des trucs pendant des heures, et souvent, c'est de la merde. Ah c'est pas mal. On joue souvent à la console, elle tourne la manette à droite pour faire tourner son personnage.
1: C'est facile, si pour gagner j'appuie sur tous les boutons. Pas bah, dans ta face
5: <rire> un C'est une bonne chose. Elle mange des trucs au supermarché sans les acheter. Dans la rue, on court n'importe comment. J'adore ça.
2: Eh hey, vas-y je t'emmerde hein. Pas
5: tout le temps. Pas grave. Bonjour. Je l'ai prise dans tout mon appartement. Oh. En y réfléchissant bien, c'est elle qui m'a pris dans tout mon appartement. Des fois, elle me manque. Des fois, pas du tout. Un jour, elle m'a dit... Je suis enceinte. J'ai dit... De qui Elle m'a dit... T'es qu'un con. J'ai dit... Tu vas faire quoi Elle m'a dit... Je déconne.
2: C'était pour voir si t'étais qu'un con. T'es vraiment qu'un con.
5: Elle est partie. Je l'ai pas revue pendant trois mois. Bref, j'ai un plan cul régulier.
1: Ah, ah, ah. Je te connais, hein. T'es
0: C'était con. bref, j'ai un plan qui est régulier. Alors, qu'est-ce que, selon toi, Camille, les sites et applis changent en termes de rencontres et particulièrement en termes de scénarios de rencontres
1: alors, ça amène une nouvelle temporalité et le rythme est bien différent. C'est certes plus rapidement sexuel et de plus courte durée. Alors, est-ce que ça accélère les rencontres ou abrège la période de séduction Alors, c'est vrai que le temps de fréquentation en amont du rapport sexuel est plus bref avec ce nouveau moyen de rencontre. Mais on a une explicitation des enjeux et ces enjeux sont bien moins ambigus. Tu sais pourquoi tu traînes sur un site de rencontre ou une appli et puis, on n'a pas à se poser la question de la nature de la rencontre. On sait que ça va être sexuel. Mmh. Euh, du coup, ça participe à la dissociation entre conjugalité et sexualité. Mmh. Finalement, aujourd'hui, la sexualité serait devenue une nouvelle manière d'instituer le couple. Hein, ça scelle une entente plus que ça marque une entrée en couple. De plus, les relations en ligne ne sont pas forcément exclusives. Alors, est-ce que ça cultiverait là aussi un zapping relationnel Est-ce que ce serait significatif d'une phobie de l'engagement En fait, c'est plutôt un cheminement vers la conjugalité où les partenaires s'éprouvent avant de s'engager. L'entrée en couple devient marquée en mots, on se dit « en couple », alors qu'avant, l'entrée en couple, elle, elle se faisait par des actes. C'était le premier baiser ou la première relation.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un petit côté éphémère, vraiment, des relations Ça se revient tout le temps.
1: Oui, et c'est ce qui assure aussi une mauvaise pub à ces sites et applications de rencontres. C'est pour ça qu'on avait vu, ils font hyper gaffe à leur esthétisme, on est dans des couleurs soft, etc. Mais je pense que ça, c'est plus dans nos imaginaires, en fait, où on aurait un script culturel qui associe ces rencontres à ligne à des rencontres sexuelles. Mais c'est peut-être plus dans les représentations que dans les faits. Okay. Dans le premier volet, on avait parlé de super documentaires faits par Arte, <rire> hein, notamment Dopamine, choses comme ça. Et là, je vous propose d'en écouter un, un extrait d'un autre documentaire qui s'appelle Cyberlove, en, je crois que c'est 8 épisodes. Et évidemment, on vous a choisi celui intitulé « Le temps des matchs
2: ».
4: Salut, ça t'arrive à toi aussi Tu likes, tu matches, Tu cherches quelqu'un qui vient de la même planète que toi Dans un monde peuplé d'hommes et de femmes troncs que l'on fait défiler du bout des doigts Voici Elsa Elsa Godard. Depuis des années, elle observe l'univers des sites et applis de
0: rencontres. C'est une chance
1: incroyable que l'on a aujourd'hui, à l'ère du virtuel, de rencontrer des gens. On s'en saisit pas toujours, mais jamais on a eu autant d'occasions de rencontrer des gens différents. Mais prenons-nous suffisamment le temps d'enraciner cette relation pour créer du lien.
3: Ça multiplie juste le nombre d'interactions. La rapidité d'interaction. Euh, Tinder, adopte un mec, tous ces trucs-là. dis, ouais, mais t'as rencontré cette nana sur adopte. Non, je l'ai rencontrée dans un bar. Avant, j'ai juste fait en sorte qu'on se voit dans ce bar. Nous
6: avons un nouveau challenge de nos jours. Ces outils sont devenus prédominants dans la manière de rencontrer l'autre. Alors, est-ce qu'on décide de suivre les règles imposées par ces outils ou est-ce qu'on tente de se les approprier Je
4: te présente Driss Veroven. Il habite entre la Hollande et Berlin. Il réalise des installations, des performances dans la rue, pour inciter ceux qui regardent à remettre en question leur certitude. Et la séduction en ligne, il connaît bien.
6: Le moment où j'ai ouvert Grinder, par exemple, ou une application similaire, j'ai eu le sentiment d'être dans une confiserie. Au début, cela m'a rendu vraiment heureux et je continue de penser que c'est une révolution pour de nombreux pays dans lesquels être homosexuel est encore un problème. Mais je réalise que dans les villes des pays occidentaux, cela a aussi une influence sur la visibilité de la culture queer. Il n'est plus nécessaire de sortir dans un club ou un bar gay pour se rencontrer, ce qui signifie donc que cette sous-culture devient moins visible. Il y a aussi une autre question qui se pose. Quand tu t'exposes dans cette mosaïque sur Grinder, quand tu te vois exposé avec tous tes voisins gays, te perçois-tu comme faisant partie d'une communauté Ou bien te vois-tu plutôt comme un produit Une marque exposée à côté d'autres produits, tes voisins homosexuels
1: Moi, ce que je retiens de positif sur ces sites et applications de rencontres, c'est euh, cette idée d'insularité. En effet, les rencontres en ligne se déroulent en dehors et souvent à l'insu des cercles de sociabilité. Puisque depuis l'avènement de l'amour romantique au XIXe siècle, la rencontre a toujours été inhérente à d'autres activités sociales, comme le bal, le voisinage, le travail, les sorties. Et avec cette idée d'amour romantique née au XIXe siècle, la rencontre est censée être fortuite. C'est le fameux coup de foudre. Ah. Or, les applis et les sites rompent avec cette organisation des choses. Elles en font une pratique distincte, c'est-à-dire elles sont spatialement et temporellement circonscrites et dotées d'une finalité explicite. Donc elles sont dégagées d'autres sphères de la vie sociale, c'est ce qu'on appelle une privatisation de la rencontre. Mais ça, c'est représentatif de l'évolution de nos sociétés en général, puisqu'on a un resserrement de la vie sociale autour d'espaces privatisés, Et on a véritablement une transformation de la sociabilité. Chez les adolescents, aujourd'hui, on parle de la culture de la chambre. Hein, on ne traîne plus trop dans les parcs, on traîne voilà, oui. on Voilà. Toute la sociabilité se passe dans la chambre via le téléphone portable, via les réseaux sociaux, via les sites et applications. De rencontres. Donc la rencontre devient une activité domestique et ça permet une dissociation entre les réseaux sociaux et les réseaux sexuels. Et ce changement hein, de pratique, on le voit particulièrement dans les populations gays et lesbiennes qui ont vu les lieux collectifs et associatifs, hein, comme les, qui étaient avant des espaces de rencontres importants, connaître un déclin au profit des rencontres en ligne t'es plus obligé de militer euh, pour rencontrer quelqu'un. Et cette tendance est particulièrement nette pour les hommes gays, pour qui l'émergence d'Internet coïncide avec une relative désaffection des espaces mêlant sociabilité et rencontre de partenaires. T'es plus obligé de traîner dans des boîtes gays pour rencontrer quelqu'un. Donc on a un moindre attachement à l'expérience communautaire, et on a une prise de distance avec le milieu, qui peut s'avérer parfois
0: libérateur. Oui, complètement, puisqu'on se sent comme ça, marginalisé... Donc, tu te rends compte sur Internet, il y a plein de gens qui te ressemblent.
1: Mmh. Alors, il faut savoir que les populations gays et lesbiennes, parce qu'elles ont toujours eu un statut minoritaire, minorisé et historiquement stigmatisé, ont une longue familiarité avec les services spécialisés, mais aussi avec des lieux consacrés spécifiquement aux rencontres. Et ces nouveaux espaces sur Internet renouvellent totalement ces lieux. Mmh. Mais là aussi, on va trouver euh, du coup euh, des euh, puisque on, on est sur du capitalisme hein, quand même avec ces sites et applications de rencontres, un ciblage marketing très particulier hein, et c'est notamment le cas avec l'application Grollre. C'est ça Donc c'est pour les beers, les gays poilus Et donc on vous envoie des wolves S'ils vous aiment bien et ça grogne gentiment Et là-dedans on va trouver des sous-catégories Cub, ourson pour les plus jeunes Chasseur, chasseur pour les admirateurs Auteur, l'outre C'est-à-dire pour les poilus les plus maigres Panda, si es d'origine asiatique hein. Et avec ce slogan que j'adore Flirter, global, baiser, local
0: On va se faire une petite pause en musique Avec Lizzo
2: What you say boy? You tryna play court? Like a game boy? Hit my phone boy Is your homeboy? Are you a lone boy? Come get me dome boy Got a boy with degrees A boy in the streets A boy on his knees He a man in the sheets Sheesh, it's all Greek to me Got this boy speaking Spanish I hit my beer. Baby, I don't need you I just wanna freak you I heard you a freak too What's two plus two?
0: De retour dans aux de Boudoir, une spéciale
1: Cyberlove. Le morceau qu'on vient de s'écouter, Boys de Lizzo, a été utilisé par Tinder pour un de ses spots. C'est pour ça qu'on l'a choisi.
0: <rire> bon... Voilà, toutes ces applis permettent finalement une certaine discrétion des rencontres. Oui, puisque ce sont des rencontres qui se déroulent loin des
1: regards de l'entourage, donc ça permet une plus grande autonomie dans la gestion de sa vie privée. Tu n'as pas le public qui assiste à la scène, euh, du coup tu n'as pas de faux pas dans les cercles de sociabilité, donc ça a moins de conséquences et t'es moins exposé. L'entourage est donc destitué de sa fonction d'entremetteur des partenaires, mais aussi de son rôle d'inspecteur des relations naissantes. En gros, t'as pas le pote ou la pote qui va te dire non mais il est un peu chelou,
0: non mais voilà. Mmh, hein oui, c'est ce que tu disais sur l'insularité, même la mmh. famille, enfin les choses comme ça.
1: Hein. Oui, tu t'as plus cette validation, mmh, etc. Oui, et ça, c'est assez positif. Hein. Et donc, on a un moindre contrôle extérieur sur les relations nouées. Et ça amène, du coup, peut-être une certaine liberté. C'est aussi peut-être ce qui explique le succès de ces sites auprès des populations gays, bi et lesbiennes, où le taux d'usage est plus élevé. Mmh. Euh, c'est même un mode de rencontre majeur pour des couples de même sexe, puisque les interactions sont davantage à l'abri de l'homophobie et les utilisateurs sont bien identifiés comme bi ou homo. Et ça permet aussi de séparer les réseaux sexuels des réseaux sociaux dans des contextes où l'homosexualité est stigmatisée. Mais l'hétéronormalité est toujours prégnante et particulièrement sensible au début du parcours affectif. Ça permet donc notamment pour les plus jeunes euh, d'expérimenter de, une sexualité qui n'est pas toujours encore assumée euh, devant l'entourage. Et là je pense aux euh, jeunes femmes lesbiennes. Et c'est exactement ce qu'on va avoir avec le prochain extrait. Alors, c'est un extrait d'un spectacle de théâtre de rue, intitulé Ne le dis surtout pas, et proposé par la compagnie GIVB. Hein Alors, c'est euh, un spectacle auquel j'avais assisté cet été à Aurillac. Et c'est euh, un petit peu le, le parcours affectif euh, d'un jeune homme euh, homo. Que tu as
0: capté avec ton joli micro à poil de chat.
1: Mmh.
3: C'était des mecs à perte de vue. Internet, c'était ma révolution. Mon mai 68 à moi. Puis en quelques minutes, j'avais déjà des dizaines de messages. Alors moi, poli comme je suis, je répondais à tout le monde. Et puis avec les plus beaux, on se donnait rendez-vous. <coughs> Parfois chez eux. Parfois à l'arrière d'une voiture. La révolution au milieu du salon à chaque connexion C'est une nouvelle mission, c'est un monde nouveau dont je suis le héros Après quelques photos j'ai choisi les plus beaux Et sans modération Je vais les consommer Tombez vos pantalons Il faut me rassasier Dans un rythme effréné Sans jamais m'arrêter Je deviens un drogué du sexe immodéré Quelques caresses sur mon clavier et je bascule au rayon fait des produits
0: très bien <rire>
3: emballés et un grand choix de nouveautés. Tel un sportif de haut niveau, je ne sors jamais sans mon flambeau. Actif, passif, plan à plusieurs, je dis au revoir à ma candeur. Actif, passif, ça parle à tout le monde Je vous explique un peu ça, c'est la révolution Au milieu du salon À chaque connexion c'est une nouvelle mission C'est un monde nouveau dont je suis le héros Avec quelques photos j'ai choisi les plus beaux Mais sans modération je vais les consommer Tomber vos pantalons il faut me rassasier Dans un rythme effréné sans jamais m'arrêter Je deviens un drogué du sexe immodéré Aucune raison de s'attacher ils insistent pour me revoir je leur fais comprendre qu'il n'y a pas d'espoir bien que du sexe sans concession j'ai entraîné ma mécanique sans me soucier de leur éthique Lancé dans cette course forme qui me consume a eu bastien et Antonin, et Germain, Julien, Antoine, Arthur, Baptiste, Arnaud, Marc, euh Bernard, Jean-Michel. Oh, et puis il y a Dylan, Dylan, Kevin, Philippe.
0: De retour.
1: Alors on voit bien dans cet extrait-là que ça permet. Euh, là, il en est, euh, ouais, je pense qu'il a euh, 18-20 ans dans, dans cet extrait-là. Et, et on voit bien que ça lui permet d'expérimenter euh, euh, une sexualité à l'abri hein, du regard de l'entourage. Ces sites et applications de rencontres ont aussi un intérêt pour la population hétérosexuelle, notamment pour les femmes, puisque les relations éphémères sont valorisées chez les hommes, beaucoup moins chez les femmes, et là, ça leur permet aussi d'avoir plusieurs partenaires sans euh, que l'entourage le sache. Hein. Est-ce que les femmes sont vraiment plus libres, quand même Eh bien non, en fait, ces sites et applications n'ont pas fait disparaître la morale sexuelle, mais ça permet, ça donne l'occasion, plutôt on pourrait dire, de s'en prémunir temporairement. <rire> et oui, parce que sur ces sites et applications de rencontres, on a toujours la figure de la salope et du salaud Qui sont pas du tout symétriques hein. Non, en effet, les rencontres hétérosexuelles sont d'apparence très pudiques Et les intentions sexuelles n'apparaissent qu'entre les lignes On va trouver ouvert d'esprit, pas de prise de tête, carpe diem, <rire> aime profiter de la vie Alors tout ça, hein, c'est des sous-entendus pour dire aime baiser, tout simplement Voilà Tenir des propos explicites ou publier des photos suggestives peut être sanctionné sur certains sites. On a une forme d'autocensure. La dimension sexuelle doit rester implicite, notamment lorsque tu appartiens aux classes sociales supérieures. Pour les femmes, il ne faut pas se donner trop facilement. Si tu te donnes trop facilement, ou si c'est toi qui va être un peu trop euh, d'être un peu trop à l'initiative, eh bien, ça va te dévaloriser. A l'inverse, la figure du salaud, ça disqualifie l'homme en tant que partenaire, hein, c'est celui qui est en tube, le donjuanisme, le narcissique, le collectionnaire. mais ça ne le disqualifie pas socialement, parce que c'est toujours bien vu d'avoir beaucoup de partenaires pour un homme, notamment lorsqu'il est dans sa période de jeunesse sexuelle. Donc ces sites et applications de rencontres, présente une fois de plus les femmes comme des sujets amoureux avant d'être des sujets sexuels. Donc là, on est toujours dans une différence de genre et on a toujours cette dichotomie entre homme et femme, entre une sexualité cumulative pour les hommes et une sexualité exclusive pour les femmes. Toujours encore, c'est même derrière l'écran. Voilà, c'est exactement <rire> ça. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la culture Populaire, notamment avec toutes les comédies romantiques qui, aujourd'hui, hein, ont, ont intégré ces sites et applications de rencontres dans leur scénario. Hein, ça mmh. devient des, des thèmes de films. Mais c'est toujours cette idée-là où les femmes euh, recherchent une sexualité exclusive sur ces sites et applications de rencontres. Et je crois que toi, tu là, on n'est pas dans la comédie romantique, mais tu nous as trouvé un film qui évoque un petit peu ça.
0: Ouais, c'est... Euh... Celle que vous croyez, bon, c'est euh, une femme interprétée par euh, Juliette Binoche, donc qui, est, qui a 50-55 ans, qui se crée un, un profil en fait, pour épier euh, son, son amant euh, sur, un, sur un site de rencontre. Et puis finalement, elle va rencontrer un homme plus jeune qu'elle. Mmh. Oui, parce qu'elle
1: c'est créé un profil bien plus jeune. Ouais. Ah. Ce qu'on va retrouver, euh, c'est euh, dans ces sites et applications de rencontres, l'importance de la norme de la réserve féminine. Du corset. Du voilà, c'est le corset, c'est une condition. Il faut afficher une image pudique, refuser les avances trop explicites, faire preuve de tempérance dans les interactions avec les hommes. Donc on est bien face à des rôles de genre qui sont exacerbés. C'est vraiment à l'homme de prendre l'initiative, il devient organisateur de la rencontre. Il va rechercher la partenaire, signaler son intérêt, prendre le premier contact, animer les interactions, proposer de se voir hors ligne, prendre l'initiative de se revoir. Donc là, on est sur des trucs hyper classiques hein, qui durent depuis le 17e, pratiquement 18e. Hein et cette tendance est encore plus nette en France qu'ailleurs et plus particulièrement sur Mythique. On est vraiment dans une division du travail du jeu de la séduction. L'invite sexuelle lorsqu'elle vient des femmes ne trouve pas forcément de réponse et puis on va avoir hein, dans les études là-dessus, euh, on va avoir des témoignages d'hommes qui disent « Ah mais ça fait peur, je me sens mal à l'aise, etc. » parce que ben, ça trouble les cartes hein, de ce jeu de, de séduction. Et donc faire preuve de réserve, ça peut être aussi une stratégie pour dégager un espace de négociation quant à la nature à donner une relation naissante. En fait, de ne pas répondre tout de suite, ça peut permettre aux femmes de voir un petit peu là où elles vont. Mais néanmoins, ces femmes restent exposées et surtout on leur rappelle qu'elle reste exposée de façon permanente à l'éventualité de violence et garde constamment à l'esprit le fait qu'elle risque d'être agressée Et ça, on le rappelle sans arrêt sur les sites et applications de rencontres. Ah oui Ouais. Alors, pas les sites, mais les... quand tu dis que tu vas sur une appli, que tu... voilà, on va dire, ah ouais, mais fais gaffe, tu sais pas qui tu peux rencontrer, etc. Donc,
0: plutôt dans le cercle...
1: Ouais, dans le cercle de, de l'entourage. Hein. Euh, alors... On rappelle hein, que les agressions sexuelles se déroulent majoritairement dans des cadres privés, oui. c'est souvent le fait de l'entourage, <rire> voilà. que dans des espaces publics. Mais ça continue d'attiser les peurs. Donc rencontrer des hommes inconnus sur Internet est perçu pour les femmes comme une pratique potentiellement dangereuse. Il incombe alors aux femmes de prendre des précautions. Il faut être prudente. Notion d'obligation. fait du, du self-défense, de l'aïkido. Voilà, c'est ça. <rire> et en plus, c'est que le, le spectre de la violence masculine est naturalisé. Hein euh, ah. Il est naturel que les hommes soient violents. Ouais. Donc, il incombe aux femmes de s'en prémunir et d'en assumer les conséquences. Cette prudence devient alors une attente sociale. Et ça traduit une morale sexuelle. Il faut appliquer les règles de sécurité. Et si l'utilisatrice ne le fait pas, c'est l'utilisateur qui va anticiper, il va donner son numéro, il va différer le premier rendez-vous afin de montrer ses bonnes intentions.
0: Ils sont pas cons, ils ont capté aussi
1: dans quel monde <rire> ils vivaient, tu vois. Ouais. Ils savent qu'elle flippent. Et du coup, ils ont une attitude protectrice, hein. on retrouve cette fameuse galanterie masculine. Et donc, les relations de genre participent à institutionnaliser les inégalités de sexe. En fait, le fait qu'on rappelle sans arrêt aux femmes qui utilisent ces applications et ces sites de rencontres qu'elles doivent se montrer prudentes, ça participe au contrôle social sur la sexualité des femmes. Mmh. Ça c'est juste déplacé, c'est-à-dire qu'on ne va plus te surveiller quand tu vas au bal ou à la... dans ta boîte, etc. Maintenant, on va te surveiller quand tu vas sur ton appli de rencontre. Et tu
0: de ne pas... pas te faire manger par le grand méchant
1: loup et tout ça et mmh. tout ça. Alors, après, il ne faut pas nier non plus euh, la violence que l'on peut trouver hein, sur, euh, sur Internet. Hein. Selon un rapport de l'ONU, en 2015, 73% des femmes ont été insultées ou harcelées en ligne. Hein. Mais il euh,
0: y a aussi du harcèlement hors ligne. Hein. Oui, Voilà. Mmh. Puis les gens s'insultent allègrement dans les, dans les embouteillages. Tu vois,
1: alors, l'autre point noir quand même de ces sites et applications de, de, de rencontres, c'est que ça véhicule aussi de
0: nombreux préjugés racistes. On l'a déjà un peu vu dans la première émission que bon, les algorithmes oui euh, déjà sont un peu racistes en soi. un peu racistes
1: en soi, mais alors là, c'est pire, hein, puisqu'on va vérifier ton background. Il faut rassurer tes targets hein, de ton intégration. On va aussi trouver des blagues racistes. Et c'est complètement en décalage avec la communication des applications de rencontres dont l'un des arguments est d'encourager la diversité. Donc là, on est bien face à une endogamie dans tous les groupes ethniques. Hein. Les Blancs contactent majoritairement des Blancs. Certains groupes plaisent moins. Les hommes asiatiques sont moins contactés par les femmes des autres groupes. Les hommes Blancs sont les seuls à polariser l'attention des femmes de tous les autres groupes. Normal, c'est la classe la plus privilégiée. Hein. Ils sont en haut de l'échelle. Alors que les femmes asiatiques, elles, cristallisent pas mal aussi les attentes des hommes blancs. Parce que là, c'est lié à l'imaginaire euh, euh, érotique raciste. Et en fait, euh, les grands perdants, et plutôt les grandes perdantes, sont les personnes noires, notamment les femmes. Ouais. Mm. Et on va trouver par exemple, sur certaines applications de rencontres des, des annonces, mais complètement lugubres. Hein. Pas de noirs, ni d'arabes, ni d'asiates. Ça, ça a été trouvé sur Grindr, par exemple.
0: Suédois seulement
1: mm. Mm. Alors cette formule-là, no fat, no asian, no femme. Pas de gros, pas d'asiat, pas de mec efféminé. Il y a euh, Kim Ji qui en a fait euh, un morceau. Et on va s'en écouter un petit peu.
4: I came here to debut A brand new dance for you Really easy to do It's a new sensation Only three things you need To do it just like me Count it like one, two, three Generation
1: Alors ce racisme, il peut prendre aussi la forme d'une exotisation, c'est-à-dire le fait de considérer une origine étrangère comme un
0: fantasme. C'est quelque chose qu'on connaît bien depuis un bon siècle, avec l'orientalisme, Pierre Lotti, enfin, toute cette littérature. Ouais. On a une objectivation des
1: personnes racisées. Et même, on a des comptes Instagram aujourd'hui qui répertorient les messages racistes, hein, euh, notamment femme noire vs euh, dating apps hein, ou euh, praxis vs grind hein, pour la communauté gay racisée, euh, qui sont la cible de remarques encore plus explicites. Hein. Ce jungle fever est un héritage inconscient de notre passé colonial, hein, ce que tu nous disais avec l'orientalisme. Hein. Les personnes noires sont associées à une, une hypersexualisation. Et ces clichés de race sont associés aussi à des clichés de classe. Les populations racisées sont associées à une population populaire. Classer revient à choisir et choisir revient à dominer. Et c'est ce qu'on va voir avec cet exemple-là. Alors, c'est un échange Grinder que m'a transmis un ami. Donc, on, on, on va le lire avec euh, tout son accord. Mais c'est pour vous dire que c'est un, un vrai
0: échange. des amis de mauvaise vie, donc Oui, toujours. <rire> donc,
1: moi, je vais faire euh, mon ami, Sassy. <rire> et toi, tu vas faire la personne qui rencontre. Moi, c'est Sassy. Merci. C'est de quelle origine Signé Anthony. D'un pays très, très lointain où les oiseaux sont rois. Tu fais
0: quoi à Toulouse Ok, dans la vie Conducteur de travaux dans la rénovation intérieure. Et toi Une école de théâtre. Ok, mais t'es en France depuis combien de temps Je suis arrivée en barque il y a deux mois après avoir passé deux jours sous un
1: camion de Calais à Toulouse. Et toi, t'es en France depuis combien de temps Ok, pas un sujet dont tu veux parler je fais du soutien scolaire, j'ai une association d'aide aux migrants si ça t'intéresse. Et pour les 20 premiers inscrits, on offre un pot de mousse en chocolat de 5 kg de la marque Centracor, car vous le valez bien. Oh mais c'est plus de l'humour là Non, je rigole, je suis réfugiée politique. Et toi, tu viens d'une famille pauvre Depuis combien de générations Cyber Love, une émission de Cosette de Boudoir. Donc là, on voit bien dans cet échange hein, que le fameux Anthony, tout ce qu'il veut, c'est se rassurer sur euh, le background hein, de, de la personne qui contacte. Quoi. Mmh. Prénom euh, non francisé, donc du coup, obligatoirement, euh, t'es un étranger, euh, tu viens d'où, tu fais quoi, euh, voilà. Et bon, on va dire que ça, c'est un, un art de la réplique aussi euh, assez exceptionnel. Voilà, on n'a pas caché le prénom de ton ami pour l'émission. Oui, oui, on a tout son accord et puis de toute manière, ces échanges ont déjà servi euh, à la création d'une affiche pour un spectacle de théâtre. <rire> Alors, face à tout ça, ces sites et, et applications de, de rencontres essaient un petit peu euh, de renvoyer une image publique euh, d'une entre, entreprise progressiste. Hein. Oui. Tout comme Apple est très
0: progressiste en un travail des enfants en Asie.
1: Voilà, Tinder a aussi essayé de, de changer un peu son image. Hein, et notamment, sur, ils ont lancé des pétitions pour s'engager à la faveur d'un emoji couple mixte. Ils se sont aussi engagés pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes avec le hashtag Tinder for Equality. Et en 2017, ils ont fait une campagne pour soutenir les femmes téméraires. Mais en gros, c'est le principe du capitalisme, hein, de récupérer et de toujours euh, ouais. faire en sorte d'apparaître soft. Ouais. Alors que parfois, euh, ils véhiculent aussi des choses euh, assez réactionnaires. Hein. Euh, on a vu le racisme, on a vu la double morale sexuelle, etc. Alors pour conclure... Donc, on a vu que cette pratique hein, des rencontres, euh, alors que ce soit euh, par les petites annonces et aujourd'hui par les applications et, et sites de rencontres, a été historiquement euh, marginale et stigmatisée. Mais aujourd'hui, c'est devenu un élément commun de l'expérience célibataire contemporaine. Hein ce qu'il faut retenir, c'est cette idée de privatisation hein, et cette idée d'insularité, c'est que ça permet d'échapper à la surveillance de l'entourage. Et, le et du contrôle. Et du contrôle, on a bien une transformation de la sociabilité. Et il va falloir un petit peu surveiller pour voir comment ça évolue. Avec quoi tu as préparé cette émission cette fois Alors, euh, cette émission a été préparée avec l'ouvrage L'amour sous algorithme de Judith Duportail, Les nouvelles lois de l'amour de Marie Bergston et Sex
0: Fun de Richard Meneto. Très bien, merci beaucoup Camille. On peut réécouter euh, cette émission sur euh, le site de Décibel, bien sûr sur l'audioblog Cosette de Boudoir euh, d'Arte Radio. Mais n'hésitez pas à, à visiter nos pages Facebook et Instagram.
1: Merci Hélène, et puis euh, bonne soirée.
0: Très belle fin de soirée.